0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎回到《优势人生》的 Podcast， 这是我们的第十五集。那在开始之前呢，我想要聊一下这个 f o r m o Dog 的 Project。我们目前为止呢，已经有总共生的出来512只。然后我们第三波的这个荷兰式拍卖也非常圆满的，也非常 formal 的，在 3.75 的这个以太币的这个级别结束。所以这边也非常谢谢大家给我们的支持。那现在群里呢也是非常的热络，然后有非常多的不同的神人加入，比如说创作歌手陈零九，然后还有这个深红投资 YouTuber 讲鬼故事的这个老王，还有富邦勇士的这个。执行长，这个 Chris 蔡成儒都一起加入，然后我们的群组呢，在各个领域的赛道呢，其实都有很专业的人。像我有时候啊、呃，比如说像 Park 啊，或者说 New Tokyo， 有东西我没有常去注意的时候，我就很快的会跳进去那个频道，就是说，哎，大家就是可不可以更新一下我？然后我们就会有很强的生人说，我跟你讲，我都研究完了，然后叭叭叭叭叭，然后就把全部的东西都讲好。所以，实在是一个真的对于研究跟这个学习非常有效率的一个地方。但是我们也发现有一些状况是，就是说，比如说我们在里面讲的一些啊，讲的一些我们研究的这个这个心得啊，或者是哪个币有什么想法啊，可能会被有一些狗友拿去外面去分享哦。那这样其实对于已经持有狗友的人是不太公平的。所以为了要控制啊这个群的这个质量，我们原本要发行的是1024只狗嘛，对不对？那我跟 Ryan 决定呢，我们将通缩哦，我们现在只会发到7 7七只。然后就会永久有247十只狗，就永远不会被发出来了。所以在十二月二十六号的下午一点半，我们将进行最后一次的荷兰式拍卖。这次会有两百六十五只狗试出，然后这就是会是最后一波原主 f o 道的试出。那如果你不知道，就是这个对你有没有帮助的话，其实你可以去。YouTube， 然后打 Former Dog Club， 我们就会有一些每周直播的一些精彩的剪剪辑，你可以稍微去看一下里面的氛围是什么样的。那如果你是一直很想进狗群的朋友的话呢，时间荷兰时呃荷兰拍卖的时间就是十二月二十六号的下午一点半，然后起标价格呢为为了对于说持有者的这个公平性，起标价格会在那一两天的这个地板价上面一点点开始。那如果说这很高的话，比如说如果是十三开始起拍的话。那我们可能就会把这个下降价格的这个区间放大，然或者说把这个时间稍微缩短一点啊，让这个整个拍卖的流程可以进行的更顺利。OK， so that's all for formal dog。我们今天聊什么呢？今天我想聊一个比较特别的话题，嗯，比较不是跟 crypto 有关的，可是也会带到一点哦，就、这、是、个、这个节目的尾声也会带到一点哦，就是我想要聊一下如何去面对 adversity， 就是如何去面对一个挫折、失败。然后，不管是在生呃生活中，还是在打牌中，还是在比如说遇到一个比特币的熊市的话，我们应该要用什么样的一个心态来面对？或者说我过去是用在职业牌手的生涯中，我过去是用什么方法来应对这些场景？我想跟大家分享一下我的想法。那我觉得，在过去德州扑克的这个职业生涯里面，其实我早期的几年，我是对我的情绪控制是很差的，就是说我会。打一些牌，然后我会打得不错，但是我可能会，呃，因为某一个人运气很好，然后把我干掉一把之后，我就会心情受到严重的影响，然后转而让我在牌桌上的这个发挥啊，有严重的这个负面的这个这个影响。那这个在我早期的生涯中，严重到就是说，我可能会啊、呃，比如说赢两个月啊，就是从可能一百美金开始赢赢赢到可能六千一万美金或两万美金，然后可能因为一把牌，或是说一系列的一把。一系列的一些不顺利的牌，导致我整个情绪不爽到完全失控。然后我在早期的生涯里面呢，就常常因为这样子，然后一天晚上就直接破产哦。我在我的第一本书《教养的赌局》里面，其实就讲到我因为类似的状况，总共破产了九次，我才完全克服过来。那我待会儿就想跟大家分享一下，说我究竟是怎么样克服过来的。那我觉得有一个观念是，我觉得是蛮错误的，就是说很多人觉得说，好，你一个职业牌手。你打牌，你就是不能有情绪，你不能有情绪的起伏，你也不能有感觉，你要像机器人一样，去完全用数学跟电脑的方式去面对每一把牌，跟面对每一个输赢。我觉得这个观感是完全错误的。OK， 因为我觉得身为人，不管怎么样，你就是会有情绪，你会有你的喜怒哀乐。如果说我跟你讲，你现在把这个东西直接切断，说你不能有情感的话。这个是完全不科学的，这是违反人性的。我认为比较好的说辞应该是说，我们要如何去控制，或是跟这个情绪相相处啊、哦。就比如说，我现在打把牌很不爽了，然后你的负面的情绪的这个小小恶魔从你头脑召唤出来的时候，你要怎么样跟他说啊？没事了，没事,啦没事了，待会儿就没事了啊，而不是说他讲什么就变成是什么。那相反的，在赢的时候，你的头脑里面也会有另外一个小天使出来跟跟你讲说、欸，我跟你讲 ，Raymond， 你是最厉害的，你现在是好屌，没有人打得过你。那这个时候你要跟他讲说啊，没有了，没有了，你只是现在比较顺风而已。我们必须要保持谦卑的态度。所以你要怎么样跟你心中的小恶魔、跟小天使去共处，将会是你在打牌或是做呃，就是不管是股票交易还是说 crypto 的交易，或者说人与人之间的这个相处，会是非常重要的一个环节。你不应该去说。我把它完全砍掉，然后我就要变成个机器人。That's not realistic。所以，呃，做打牌你不可以 tilt。我觉得这个就是 tilt 就方式，就是 tilt 的意思就是说我打牌很不爽，然后我因为我的不爽而影响了我在牌桌上的一个判断，这就是叫做 on 英文叫做 on tilt。所以很多人会说，哦，你打牌不可以 tilt。但是我觉得这个方这个这个说法是错误的，应该是说你打牌可以 tilt， 但是你 tilt 会让这个情绪会停留几秒。然后你会不会因为这个 t e l 而啊在台桌上有一个负面的这个反应？像我到后来的话，我都是我的负面情绪可能会出现两秒，然后他就直接被压下去了。然后我可能就会在荧幕前问候一下他的家人，然后这件事就结束了。然后他也不会影响到我下一把出牌的这个决策。那因为我大学时期在这个美国的 U C Irvine， 我学的是脑神经科学。那从脑神经科学里面，我们就会学到很多有的不同不各种各样的心理学的东西了。包括运动心理学啊，然后小孩子的心理学啊，还有社会大众的心理学啊。那其实回归到一个点，就是说，其实人类哈，对于输这件事情，你会很本质的认为，好像是什么东西不太对劲，就是输等于你做错什么事，或是谁做错了什么事，然后这是一个不好的结果嘛？就是我们都不，我们都希望就是说，哎、欸，我们做了某一件事情，我们得到一个好的结果，那你大脑就会说，好，那我就继续做这件事情。所以为什么说大家都很喜欢吃糖？哎、欸，因为你吃糖，就是糖饼，比如饼干啊，或者喝可乐，就是有糖的这个饮料，你就会觉得你喝下去心情很好，因为那个脑部会产生有一些有一些这个这个 chemical 会让你觉得很好，所以它很容易就上瘾。但是比如说你偷东西，然后被你的父母打或是骂的话。那你就会知道，就是说，好，我这个东西我不能做，因为我的头脑是这样子在编程我整个整个行为的。所以，当我们在扑克或在加密货币、股票市场，我们输的时候，我们就会认定就是说这件事情是不对的，我不应该这样做，或是我做了什么事情。那这个时候呢，又会有一个很有趣的现象出现，就是人都会很想要说这件事情啊、呃，一定是某人做错。比如说，有可能是我，然后有可能是别人，或者有可能是谁谁谁，或者是哪个环境造成的，但是他最后都会找借口，就是说，其实都不是我，我是无辜的，我只是比如说运气不好，或者说因为他怎么样怎么样，所以我才会变成现在这个状况。其实我们都会很想要说推卸责任，因为推卸责任这件事情其实就是很很简单的嘛，对不对？因为如果你说你现在是要承认自己有错的话，那你是不是会感到不悦？那这时候你说啊，就是那个人啦、啊，那个人就是很塞啦，或者说啊，这个这个谁谁谁做了什么，所以所以我所以我我得到了不好的结果。那这时候你就会很轻松的放过自己嘛？所以其实很多人在输的时候都很习惯会讲说啊，因为我运气不好啊，因为他就是很塞，或因为他就是乱打，就是你你永远把错误推给别人。那这边我想要讲两个点哦、喔，第一个就是说输是正常的事情，就是打牌或或是说做股票。啊、哦，其就是这个比特币交易也好，或是玩 NFT 也好，输是一定会发生。它是一个数学上正常的这个波动。输的定义，在这个市场跟数学上来讲的话，这没有这个词，你知道吗？因为输这东西是来自于，就是说，它是说对于一个人是什么结果，对于你是输，对于别人是赢，对于市场他根本就不 care 这东西。所以输这种字眼。呃，我不知道我这样讲是是不是有有这个，就是讲的好啊，就是说“输”这个字眼，其实是你你把几率个人化的一个结果，就是你把自己看得太宏宏伟了，太伟大，这个宇宙根本就不 care 你是输的，所以我们必须要知道，输跟赢都是 part of the game、哦。好，在扑克里面，你要是每把都赢的话，谁要跟你打？那你要是每一把都输的 话， 这游戏也不会红 嘛， 对不 对？ 一定要有运气的这个成分 嘛， 一定要有数学的这个波动 嘛， 那不然这游戏怎么会好玩 呢？ 所以我们一定要事先先告诉自己 说， 你就是有时候会 输， 有时候会赢。你输不代表你做 错， 你赢也不代表你做 对， 这只是一个必经之路而已。那再来就是 说， 我认为一个好的成功的扑克玩 家， 一定要在每一次的失败的时候。首先检讨的是自己，而不是你先去怪别人。就是在我的扑克生涯15年里面，我曾经经历过的非常非常多的时期，是我呃一一段时间都在输钱的啊、喔。那我先这边讲一下，就是15年来我没有一年是输的，但是我曾经有一个月或者两个月是连续输的。那当然中间可能会穿插几场小赢啦，但基本上就会像这种比特币崩盘那种感觉，就是那那一两个月就是一路这样往下走。那那个那个时候真的是那种煎熬啊！我就是我觉得没有打牌的人是是不会懂的，就是你会觉得就是说，好像你什麼你做什么都不对，然后你你好像觉得老天就是要把你把你打怕这种感觉，就是他真的是，我就觉得说啊，干嘛他都后，就是你有这把牌哦，我 K K 你就 A A 哦，我 A A 你你 K K 还赢得了我，这样我要打什么牌？那在这种时候，你都会进入到那种深度的这种自我怀疑的时候。那所以，我早期的时候，我也是，比如说我去看看一些风水啊，或者我去买一些，嗯，就是风水这个好的植物啊，或者说什么手链带着啊，就是看看会不会有什么影响。但是到最后，每一次我我都是走出来这个下风期，都是因为我发现自己做了某件事情是很不对的。那当然，嗯，在这过程中，你可能也是确实是就是运气比较不好那段期间，但是没有一次。是真的只有运气不好而已。每一次都是因为我自己有问题。那我是怎么样知道我自己的问题呢？都是我会在这种时期，我会去找一个第三方的人来帮我鉴定，说我的收牌、我打牌的这个逻辑有没有问题。如果说我是自己看自己的话，你其实很容易说服自己说，其实我打的没问题啊，就是有问题的都是对方，他只是很塞而已了、啊。所以我判我的判断是没错的。他这是一个。自我催眠嘛，因为你不想要认定你自己是个失败者，所以你就会把自己想的，就是说啊，其实你也是很无辜的啦。那这个其实就非常危险。所以在职业玩家里面，其实我们在遇到这种长线的下风期的时候，我们都会请不管是朋友还是请教练去看一下你的牌。那我觉得请朋友也没有到很好，因为他有有可能说他不好意思点你出来。那这时候我去请一个根本完全不跟我认识，他收了我的钱的人。他就会用很客观的角度去看你现在的这个情况，因为我们打牌，我们都比如现场不克，我们打牌，我们都会有这个数据库把这个手牌记录下来嘛。那这个时候你就可以开电开这个视讯，比如说我教练在德国啊，我就把开这个视讯，然后我把我的这个 database 给他看，然后他就会说哦，我觉得这个数据，诶、欸，这边看起来不错，但是你这边有一点问题。然后我每一次，我、哦、这十五年来真的不例外，每一次找教练的时候，我都会发现我自己的漏洞。所以回头去看的时候，我都会发现，就是说，原来很多问题根本就是在我自己身上。但是在过程之中，我都觉得哦，刚好说一下，就是你就是那那种那种那种失误，我觉得已经不知道怎么形容了，你知道吗？就是完全完完全全的怀疑人生，然后你会觉得说，你这辈子再也赢不了那种感觉。但是其实每一次都是自己的问题。然后我觉得，不管是在股票这个交易。呃，期货交易或者是说 crypto 交易跟打牌的话，其实我们都要把时间放长一点，因为像我这辈子打了差不多一千万把牌以上，然后呃，我们做很多的这个 study 都是说，好啦，你这个你这个这个牌哈，你打个够多手，你这个期望值就会是正的。然后每一次我觉得够多手这个数字都是远远超过我想象的，就比如说我可能觉得，哎、欸，打三千手好像很多。那其实后来我就发现说啊，数学上如果说这个这个数字真的要跑到一个这个我们可以期望呃去看到他所有的 EV 的话，可能需要五十万到一百万手。所以我们要学习去看长线。那很多人他比如说他今天上桌，就是我因为我们人的作息嘛，我们就很习惯说以一天做一个单位嘛，因为你要睡觉。就是起床就是你的 beginning， 然后睡觉就是你的这个结束，所以我们很习惯就是说，那我今天我就算个 in， 我今天就算一个 w， 我今天就是确定我一定要赢钱，如果我没有赢钱的话，我就是失败。所以当我们很习惯用一天去做这个单位的时候，我们就会看得很短。也就是说，比如说我今天打牌打三个小时，或者甚至我一天打八个小时，你是能打多少手？线上扑克的话，你可能可以打到几千手，但是线下扑克的话，你可能真能打到两三百手而已。那两三百手，其实 anything can happen， you know， like 就是任何再强的人打两三百手，还是有可能被波动，让他变成是一个输家。所以常常看到一些很危险的这个心态，就是说他今天输了，他就觉得说我要把他赢回来，因为你。你是准备要让 说， 我睡前要来个要有一个了 结， 要一个完结 嘛？ 那今天我要是挣的 嘛， 或者我至少是不输的 嘛？ 但是这就是表示你是很短视的。那如果你知道你很了 解， 就是说扑克跟币跟股票都是要看长线的 话， 那你就必须要告诉自己 说， 你今天输不是 输， 你今天输只是一个过程而已。那我们要看的过程是以一个月为单位，或是甚至以半年、一年为单位那这时候你就不会啊、呃，就是这么的独然嘛，就是今天书就这么独然。当然了，我知道这一切讲起来都很简单哦、喔，做起来非常难。不过相信我，我是做过的人，我做了这个做十几年了，所以我我很有感触。所以后期帮助我这方面比较大的事情是，是我开始知道，就是说我完全理解。就是扑克是看长期的，然后你毕竟会有时候是会输的，有时候会是赢的。那这时候呢，就比如说你今天赢的话 ，That's great， 你就赢吧。那有时候你这真的是输的时候，那我就会告诉自己，好，那我今天的目标就是少输，少输就是赢。那我觉得这个观念也非常的 powerful， 就是说在逆境的时候，谁可以稳住他的心态，谁可以稳住他的策略跟动作，这就会判定出一个。玩家是一般的水准还是高高级别的水准？我觉得差的地方不是说运气好那几天，我觉得全部都是差在运气不好那个时候。所以这个时候我就会格外的认真去对待我的手牌，我把尽量把每一把牌打好。而我认为，就是把输跟赢挂在嘴边的话，其实你会影响到你的整体的一个思绪。就是我们说，呃，这怎么讲？哎，你你讲的话就是你你吃什么，你就是什么。那我认为你讲什么，你也就是什么。所以，如果你跟别人讲说啊，我今天输，或者我今天赢的话，其实你的头脑就会直接的不自呃，就是不自主的进入一个结果论思维嘛。因为输跟赢是一个结果，它不是一个 process。那其实我觉得，做做身为一个职业的做扑克选手，我们必须要做的事情是我如何去控制我能控制的事情。而不是说去控制一些呃、啊、身外之物了啊，比如说这个我打牌之后，这牌是怎么发，我不能控制嘛，对不对？可是这把牌我要怎么打，我要做什么决定，这个是我可以控制的。所以在后期或者就是那个我前期哈、啊，就是一直破产那个阶段之后，我就开始把我所有的注意力 focus 在我今天打的怎么样，而不是说我今天是输还是赢，我只要今天。对我的 performance 是感到满意的话，我觉得我就是赢，我会让这个变成是在我心中我得到一个 W。那如果我今天打得不好，但是赢钱的话，同样的，在我心中我会得到一个输，就是 L。因为我现在是把我的输赢变成是我的 performance 的好跟坏，而不是我的结果导向。那我觉得这东西其实帮了我非常多了。我觉得说，其实这样讲起来，可能也是蛮难去去理解的啊、哦。就是因为可能在正常生活中，你没有那么多的机会可以去评判说你今天做的决定是对的还是错的。但是因为德州扑克在打牌的话，你每一天要做的决定就是几百个、几千个，所以你有很多的机会可以训练这个心智。所以其实就算说你没有要。成为德州扑克职业选手的话，其实你去了解一下，说为什么这东西可以有人靠它为生啊？然后你去训练你自己对于决定的这个这个操作跟这个呃决定的这种不被影响的这种心情，我觉得是很有价值的。所以，当你下一次在牌桌上或是在股票市场上，呃，你发现你今天就是运气很背，然后你是输钱的时候，那你很不甘心，你想要在今天睡前把它熬回来的时候。你回头听一下这个 podcast， and think about 你为什么一定要今天是赢的，或者今天是不输的？你只是想要让你生你的你的整个人舒服一点吗？但是这是对的吗？你做事你做这个事情是不是只是说稍微安安抚了你心里那个小恶魔而已吗？如果这个时候你能 zoom out 看长线，你要做的是什么事情的时候，我相信你的判断绝对会比之前好非常多。好啊，德州扑克其实就已经可能讲不完了哦、喔。就是说，这十五年来酸甜苦辣真的都尝到了哦、喔。然后呃输烂的时候也是很常发生的事情了。但是一路都走过来了，所以我想说有些东西可以跟你分享。那当然还有很多东西没提到啊、喔。不过我们日后啊还有很多 podcast 可以继续聊这个话题。如果大家会有兴趣的话，那接下来呢，我想要聊一下这个关于呃虚拟货币的这些这些。不利了啊，就是说最近这个比特币有一幅大的修正嘛啊，从六万多跌到这个四万多，然后我这个 I G 就接到很多的这个朋友来信，就是说啊，这门怎么办啊？现在大跌了，这个我是不是要该出场，或者说我是不是要该停损？就是类似的这种言论很多、啊。那我自己个人是没有什么感觉，但是我完全可以理解为什么有朋友会担心、会害怕。我觉得这个是完全正常的，你也不用。觉得就是说，这样你好像自己很弱。You know what? It's perfectly normal. 如果你买这个东西，如果我们今天来买这個东西，你是完全抱着安心到不行的话，那他就是不会，他不会给你这种这种大量的这种报酬嘛。就是我觉得在投资的时候，当你买一个东西是让你有一点有一点点不担心的时候，这其实让我会感觉很兴奋，因为我感觉我在。成长，我在我在学习，所以如果你对于你你是刚进这个币圈，然后你你认为啊、呃、最近的比特币的这个涨幅让你感到有一点忧心的话 ，Don't worry, i totally s t normal， 我完全懂你。那我们接下来我们就会聊一下这个话题。所以我觉得说为什么会对于比特币最近的这个修正感到不安呢？我觉得有几个不同的点了哦。第一个就是说你可能没有完全的理解。这是什么样的一个东西？你可能只是觉得说，哎、欸，听起来好像未来都要靠它，然后好像不买不行啊、喔，不不买好像就会错过这班列车，所以我好像要买，然后我会涨涨很多倍，哦、喔，就是你抱着一个就是说投机的心态来进来的。那这个时候，其实你可能讲不出来说，哎、欸，为什么比特币它有价值？为什么这么多人看好？为什么在未来的世界它将是不可或缺的一个部分？所以我觉得这种恐惧的话，就是来自于你不了解它。那我相信不了解它的人很多，所以这个地方的话，我就会跟你讲说，如果你没有完全了解说这东西到底是在干嘛的话，那中间出现的这些波动，你都会很难扛得住。所以如果说你认真想要投资比特币，然后认真想要在加密货币这个把你的资产的一部分挪过来投资的话，我建议你去把一本书叫做《比特币标准》看完。那一本书会讲到很多货币的这个历史，然后一个好的货币该是怎么样，然后为什么比特币。它是一个好的货币，然后它有什么这个别人会说它什么什么不行，什么什么不行啊？然后这本书呢都会帮你解释一清二楚啊、哦。但是这本书它不是很好读，它有一点像是一个，因为它主要是在讲奥地利经济学啊、哦，所以有点会有点会有点像是在看大学的一个经济学的课本，但是没有到那么难。如果你很用心的想要去学的话，我觉得你坐下来看，你看一个礼拜之后，我觉得你可能会有完全不同的看法。那第二点可能就是说，你没有认清你为什么要买比特币，是你你觉得一万会变成，就比如说现在比特币，你买一万块钱等值的比特币，你是希望到三万或者到两万你就要卖掉出场吗？还是说你是看好比特币一颗要变成五十万美金，然后你要长线放着？啊，就是可能你的心态你还没有决定好这件事情，你就是说看到这个 Raymond 的文章你就很疯嘛，然后就先买进来再说，所以碰到这个下风。啊，你觉得很紧张？因为像我，比如说好了，我我研究了很多，我觉得我深信比特币啊，我们不要说五十万好了，我们说就,就说二十万美金一颗。我觉得它是一定会到这个数字的。然后这只是时间问题而已。所以中间的这种这个，就是如果说这一条道路这都要通到罗马的话，那中间踢到几颗石头，那又怎么样呢？它也不伤你嘛，就是它只是你这个鞋子脏一下而已嘛。那脏一下之后，石子踢开了。我们这道路不是要继续走吗？是吧？所以在我看来，因为我的目标很明确嘛，我我其实我其实不是看二十万，我是看五十万、一百万美金一颗。那这个我也讲过为什么，这个不是乱喊的。我我相信大家听到我的 podcast， 大家都知道我不是那种乱喊的人。那我的思想就是这样子，而且我的我的这个信仰非常十足。所以中间这种六万到四万多，对我来讲其实完全没感觉，因为我也没有要把它。卖成美金，卖成台币，我就是持有比特币而已。所以有一些说法就是说，一一个比特币等于一个比特币，我不要再拿去说一个比特币等于多少的台币或是美金。我就是要让我的比特币从一颗变到 1.01， 变到 1.05， 变到 1.15， 这样慢慢累积上去，就是个这叫做币本位思维了。所以我对我的这个操作的这个流程跟这个时间轴，我非常的呃肯定。所以在中间的这些。这些小岔路啊，这些小石头啊，或者说你小蚊子叮你一下，对我来讲都不是什么问题。那最后一个呢？我觉得你可能是因为呃，可能你没有买过股票，就你就先买比特币。或者说你买过股票，然后你你知道股票那个涨幅涨涨的什么样子吗？就是可能说今天涨个一两趴，然后很惨的时候跌个跌停板，很爽的时候来个涨停板。但是比特币是完全不同的怪兽、哦，就是说它的涨幅，因为毕竟它的市值对比整个金融体系是很小很小的，所以它的涨幅会是你非常不习惯的。就是说比特币一天跌个十趴，那可能现在大家就会觉得大跌了。可是对于我来讲的话，这都很正常。就是不是什么呃特别奇怪的事情，我会觉得啊，好像有一点新闻，大家听起来有点不安，所以会出现这个事情。但是我并没有觉得我们的长线会改变。那你如果玩一些小币的话，更是如此嘛？就是說你可能看到一些小币，然后说日本玩这个什么币，然后诶、欸、它赚了十倍，好好爽，那我也要买哦。但是你只你只看到这个币好的时候是十倍，好的时候是五倍，但是你没有想到，就是说它惨的时候，它是直接给你跌九十趴，或是。一天比特币跌十趴，这次币就直接给你跌三十五十趴，那你就觉得哇，怎么怎么会突然这样子？因为你没有认清这一个投资所带给你的风险是什么。所以我在群里我常常会讲说，我投资的第一个要素就是要看我现在的风暴比是多少。那风暴比的意思就是说，我有多少的这个可能性会往上走多少，跟多少的可能性会往下走多少。那这个东西我都是要。规划好的嘛，就比如说我买一个 NFT， 嗯，这是一个很小的 NFT， 那我可能计划就是说好，那我就是要让它十倍，或者我让它归零，所以当它真的归零的时候，我不会那么意外。那比如说我买 Super B， 那我就会觉得好，我就是要给它来个五倍，那它的下风可能就是七十趴，那这东西我也准备好了，所以当 Super 从一点八跌到一点四的时候，我觉得完全没差，我就是继续挖它的矿。可是有很多人觉得很慌，就是说、哦、我现在是不是要撤了？我现在是不是要撤了？那、no, 那是因为你没有设好你的目标，就是为什么我们说 do your own research， do your own research 是事情就是基本上就是说 do your make your own decision， 就是好，我这个币不错，那我觉得可以买 ，OK？ 那你买的时候，你的你的这个你的目标是什么？那你可以承受的风险是什么？你要先写好嘛，你先想好嘛。那所以真的发生那件事情的时候，你才可以用相对的这个这个决定去做这个这个判断，不能就是。在做这种投资的时候啊，最好不要进行那种说什么边走边想这个这个感觉了。就是尤其是初学者的话，你还有个目标，比如说你可以说好，我就是买比特币，然后我就是我就是不卖，这也是一招，我觉得这个很好，对不对？那你不要中间被谁讲几句就把它卖掉就好了。或者说我要，我我我要买比特币，然后我就是要我就是要赚五百万啊台币，那赚到我就卖掉，我觉得这也不错。就是反正你有一个目标，然后达到之后你就执行，这样我其实我觉得这样都是一个好的好的一个投资。啊，你不要就是说，我买了，然后哎看 f e w 然后到这个地方，哎我就有有点有点没信心，我就卖掉，或者说这个地方很很有信心，我又突然加嘛，就是这种东西会很容易让你呃受情绪的这个影响啊、呃，因为人类的话可能会在某些时候听到谁讲，或者某些时候这个新闻报什么，你就有一个情绪，那这个情绪如果能主导你的决定的话，你就会非常非常容易犯错，所以。Please， 就是一定要在每一个投资之前认清你将可能面临到的 risk。你不要只是看到就是说这个币有可能涨五倍，你就一切都不管了。然后我这边想要给就是大家一些信心喊话了，就是说如果你你买比特币的话，然后我们过我们用过去的这个数据来看的话，只要你买比特币，不管你买在多么多么的高点，你只要 hold 住四年，没有任何一个人是输的。OK， 所以如果你买了比特币，你不想要现在卖掉输掉的话。你就是乖乖抱它四年就没事，所以其实我们很多人都说啊，你只要买比特币你抱住就没事。其实这种东西哈，真的真的是讲起来简单，做起来不很难啦。因为新闻啊、媒体啊，常常会爆一些东西，说跟你讲，比特币马上就要被监管，马上就要被谁谁谁封掉，那这时候你就会慌，然后你就会把它卖掉。那我就我觉得这招这个招数的话，就是你一律不看，或是你看到就是一律不掉，就没事了。好，那最后我想要讲哦，就是不管你是在德州扑克，还是在加密货币圈，然后你在每天为这些输赢啊，有一些情绪的这个起伏。那我当然我，我我先不用讲这个很爽的时候了。好啦，我还是讲一下好啦，就是你如果真的赢很多的时候，你也不能进入一种拎北就是最屌的这种这种情况，就是在赢的时候，你一定要保持谦卑。那书的时候呢，你一定要保持一个信心的持有。像我之前读了一本书，我觉得非常棒，它叫做《p i g s and Valley》，那中文有翻译，它叫《风雨谷》。那这本书就在讲说，当你到人的这个一生，哈、哦，跟很多游戏是一样，就是说你会有好的时候，你会有不好的时候，然后基本上就是一个一直在这个循环。那他讲的这本书，一直就是说，你在好的时候，在山顶的时候呢，你不能就是说。过度的信心，因为有时候你可能是因为一点点运气走上来的嘛。那当然，身为人的话，我们都会觉得说，我哪有这哪有什么运气，是这么我自己牛逼啊，我自己走上来的、啊，这哪有哪有运气，对吧？但是别人都是运气，对不对？所以我们人真的人性就是很奇怪。那到谷底的时候，你就会觉得说，啊，我再也不行了，我是最弱的。但是其实可能是因为一些运气跟几率把你一把你带到这边来。所以我们最应该做的事情就是说，我们在山顶的时候，我们要保持谦卑。他说：“哦 ，OK，I'm、okay, lucky to be here。我可能因为有一些运气好，我走到这边来。然后走到这边来的时候，我不可以觉得我自己就是最屌的，我还是要保持一个学习的态度。然后，当我有一天真的是跌到谷底的时候，我也要告诉自己，我自己其实没有那么差啊、哦。我我还是保持学习，然后盼望有一天我再回到这个山顶上去。其实，在谷底要看到自己其实没有那么弱，我觉得这个真真的是蛮难的。对，对于我来讲，就是这个东西。”很多时候打牌就是你真的会打到非常的绝望，但是很多时候你只要告诉自己说，我只要把这些牌继续做好我的决定的话，有一天我就会走出来。然后过去十五年我每一次都走出来，所以这本书我也很推荐大家去看一下，就是《风与谷》（Peaks and v a l l e y 那最后呢，我想要跟大家讲一下，在我们扑克圈跟币圈每天在这边输赢的时候，你很容易被这些输跟赢。圈圈着走，然后感觉你好像整个世界都是跟这些有关系。但是在有时候我在输的时候，我常常会啊、呃、刻意的让自己离开这个环境。我可能会去啊、呃，比如说我去这个宜兰几天，或去花莲几天，或是我出国一个礼拜，然后我就离开这个每天在那边输赢的环境。然后你就会发现，其实这个不是只有你的人生，不止这样子。就是当你在其中的时候，你会发现哦。就是你的人生一切都是在输赢，但是你当你跳脱这个的时候，你会发现这只是你人生很少的一部分。然后我会想想，就是说，其实我输的就是钱嘛。其实钱这东西，真的哈、啊，在人生的这个阶段里面，它是最重要的吗？我觉得并不是。OK， 那我觉得就是说，如果你今天在啊、呃、你的人生中输掉钱。然后，然后你现在还是可以过得很好的话，其实你就是很幸福的一个人了啊！如果你是有有有爱你的家人，然后你有一个房子可以住，你有足够的食物可以穿，然后你有衣服可以御寒，其实你都已经比很多人都非常幸福了，非常多。所以在这个时候，我就会反观来看看一下我现在自己拥有的什么东西，然后我会去 appreciate 说，哎，我其实还是一个很幸福的人。这些输赢的话，我其实。太 care 太过去在意了，这些东西其实都是身外之物。那当你把这件输赢的事情看清了，我相信你就会有一个完全不同的想感官。OK， 我今天分享了非常多自己的心得，我感觉有一点点乱了、啊，就是因为想讲的东西很多，然后我,我自己有写 Notion 把这些东西整理起来，但是讲起来的时候还是有时候会讲讲那边讲那边的啊、哦，所以。大家如果有什么想法的话，也欢迎都联系我，然后来跟我继续讨论。我因为我觉得这东西在在面临挫折这个东西啊，在人生中是一个非常重要的课程。然后我自己很幸运的，在我的过去的德州铺的工作中，他能每天训练我啊，让我在这方面可能会比较容易去适应。那今天的 podcast， 如果你喜欢的话，请一定要帮我订阅起来，这样才不会错过我们下一次的节目。如果你觉得这个 podcast 对你身边的朋友有会有帮助的话，那也非常欢迎把它分享给你的朋友。好的，那以上就是今天的内容。我是你们吴绍刚，这里是优视人生的 podcast。Until next time, signing out.